0: Un exercice maintenant connu par tous ceux qui ont eu des enfants dans la dernière décennie dans le monde scolaire, les cubes énergie. Mais c'est une des nombreuses activités de, de, de sa fondation, de grands défis, etc., et de sa mission, je devrais dire. Pierre Lavoie, bonjour. Bon après-midi, Mario. Euh, les cubes énergie, il y a plein d'autres affaires qui se sont greffées, mais la ouais. base, les cubes énergie, ça marche encore?
1: Ouais, toujours, après 11 ans. Ben, on a toujours 80 des élèves au Québec. Euh, c'est
0: oui. 80% des écoles 80 ouais. sous stabilisé parce donné, ça a augmenté, augmenté ben, mais... ça
1: augmente quand t'attends 80% il y a des écoles ça qui font... c'est pas un programme obligatoire donc si le programme ne serait pas bon il serait rejeté et euh, donc il fonctionne à chaque année parce que c'est un projet de clé en main qui fonctionne et la force des cubes il y a deux choses Premièrement, c'est démocratique. Que tu sois le meilleur coureur de ton école, ben après 15 minutes, tu as créé un cube. Ou si tu es le pire coureur de ton école, après 15 minutes, tu as fait un cube également. Donc, on a ramené les valeurs du sport finalement ses vraies valeurs qui étaient de bouger pour maintenir son corps en santé. Puis on a sorti de la compétition. On a entendu parler à l'occasion c'est une compétition, pas du tout les écoles sont pigées à la fin et qui méritent la grande récompense. Ces écoles doivent atteindre le cube de bronze qui, qui est la norme de l'OMS, faire bouger un enfant une heure par jour. La deuxième force du programme qu'on retrouve nulle part dans le monde également c'est euh, l'implication de la famille. Donc, l'enfant peut cumuler des cubes en impliquant ses parents à bouger avec lui. Et ça, ça devient une cellule familiale active, comme à l'époque, on l'avait fait il y a 30 ans pour l'environnement. Les jeunes veulent les jeunes récupérer, les parents embarqués Par la suite, c'est devenu des et, cellules. Et
0: tout critiques. ça culmine à la mi-juin.
1: Mi ben, oui, puis ça se dure durant un mois. Ça fait déjà la deuxième semaine. Et il y a 1400 écoles au Québec, 120 écoles canadiennes. On a aussi une soixantaine de centres de personnes âgées. On a 600 CPA qui font des mini-cubes.
0: Ah oui, il y a des centres de personnes âgées qui oh, font des cubes. Oui, oui,
1: oui. Ils font des cubes d'art pour eux. Là, ah, mais, les cubes ouais, ça les fait bouger puis bouge pour le petit enfant C'est une simulation parce que souvent, ils sont isolés. Et là, il y a une raison de bouger. Parce qu'ils veulent faire des cubes pour le petit enfant On a quelques écoles américaines maintenant. On a 10 mais enfants aux États-Unis qui ont commencé, dans 9 états américains, à faire quelques cubes. Il y a un bon potentiel aussi aux États-Unis. Mais il y en a aussi en France, à Montpellier. Mais le cube, il est simple. Donc, il y a deux valeurs. Démocratisation de l'activité physique. qu'on redonne les valeurs du sport, l'activité physique, à la valeur première, bouger et maintenir notre corps en santé. Et la deuxième, impliquer la famille. Donc, ça crée un mouvement social, un courant. Les jeunes grandissent. Après 11 ans, ben, ils, arrivent, euh, ils sont rendus à l'université, arrivent bientôt sur le marché du travail. On organise pour eux une grande course qui a eu lieu en fin de semaine. Donc, euh, c'est 5500 élèves qui se sont entraînés pendant 12 semaines, qui oui ont lâché l'iPad et euh, le téléphone. Ça, c'était des, des grands. C'est de la fierté de leurs parents, bien entendu. Les parents les attendaient au stade olympique. Et ils vont courir 270 km en équipe, dans le plaisir, avec leurs amis, sans chronomètre. Tous nos événements, il n'y a aucun chronomètre parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de comparaison, d'évaluation pour ne pas discriminer les jeunes. Bouger, ça devrait toujours être... Bouger, on s'en fout de la façon que tu vas le faire. L'important, c'est que tu le fasses pour ta santé. Puis vu qu'on a beaucoup imprégné nos écoles de systèmes de compétition au volleyball, au basketball, au soccer, au football, au hockey, mais ça a créé beaucoup d'exclusion. Il y a beaucoup de jeunes qui bougent pas aujourd'hui à cause de ça. On devrait travailler finalement à des modèles un peu plus qui ressemblent aux pays scandinaves où ils ont des approches extrêmement inclusives jusqu'à jusqu à 14 ans, eux, ils ne touchent pas aux enfants. Ils les laissent, euh, On laisse les écoles développer les habiletés des jeunes, développer leurs compétences. Le jeune se sent compétent dans quelques sports et par la suite, ils vont mettre leur système de compétition un peu plus tard. Mais avant, eux, ils disent que quand tu viens pas intervenir chez un enfant à 14 ans, en le mesurant, en le comparant et en l'évaluant, tu as eu le temps en créer en lui le goût de bouger pour la fille. Nous, on est beaucoup trop tôt. On spécialise des jeunes beaucoup trop tôt. On crée beaucoup d'exclusion. On focus sur les champions puis malgré tout ça, à la fin, on sait que dans la 50% des jeunes après leur secondaire 5 ne font plus jamais aucun sport dans leur vie. Pourtant, on a focussé sur eux. Là.
0: Et le Cube Radio, on est partenaire parce que des gens vont pouvoir gagner leur place pour la grande récompense euh, en allant euh, repérer et aimer la publication du défi des clubs Énergie, des Cube Énergie, pardon, sur la page Facebook de Cube Radio. Alors, vous avez jusqu'au 27 mai pour participer, puis euh, la famille gagnante va être annoncée le 28 sur nos ondes. Il euh, y a aussi euh, la boucle Vidéotron. Puis je voudrais aussi, un tirage
1: à chaque semaine. On fait tirer une famille qui va à Hawaï oh. en couple et, et deux enfants à chaque semaine. Hein, c'est la deuxième famille qu'on qu fait tirer. Donc, c'est quatre voyages là, avec toutes les dépenses payées à Hawaï pour une famille qui fait des cubes. Ils vont se filmer. Ils nous envoient ça sur notre site. On va choisir les meilleurs vidéos. À chaque semaine? À chaque semaine, on fait tirer. Donc, ce sera 16 personnes qui auront envoyées pour ceux qui participent au cube. Et il y a aussi la boucle vidéo. Oui, la boucle. La boucle, c'est quelque chose d'inclusif. C'est un 130 km plat, sans auto, fermé totalement, sans chronomètre. Donc, on peut le faire. Il faut s'entraîner, par contre. Le but, c'est toujours de faire quelque chose où on n'a pas le choix de s'entraîner. Mais on va le faire sans pression, sans se faire évaluer, sans se faire mesurer. Et euh, si tu pédales en fou, ça donne absolument rien. Il n'y a pas de chronomètre. Le but, c'est de réussir à faire la distance, changer ton mode de vie. Tu deviens par la suite une autre personne. Tu as influencé ta famille dans ce changement. Et on crée des ambassadeurs. On sait que dans la boucle, cette année, on devrait on devra avoir tout près de 6 000 cyclistes au départ. Euh, la grande majorité, on avait déjà mesuré, tout près de 80 étaient des gens qui étaient presque sédentaires, qui avaient utiliser le vélo comme outil de changement. Donc, c'est un autre événement qu'on a ajouté lors du 1000 km parce qu'au 1000 il y avait seulement 1000 cyclistes. Puis moi je me disais on peut pas changer le monde avec 1000 cyclistes. Ajoutons une étape pour inclure encore plus de monde. Puis bien entendu tout ça se termine aussi en octobre avec la marche des médecins. Maintenant il y aura 100 marches cette année au Québec. 8600 médecins de famille qui prescrivent la marche à leurs patients. C'est les ah, premiers oui. à le faire au monde. Il y a eu 55 000 patients qui sont marchés l'an passé cette année, y avoir 100 000 patients qui vont le faire. On organise 100 marches pour eux. Maintenant les médecins et les cabinets
0: ça a commencé en fin de semaine passée. Oui. Avec un premier événement. Là, c'est un feu
1: roulant, aller jusqu'au mois d'octobre. Là, les gens n'ont pas, pas de raison. Les marches, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Les cubes énergie, c'est gratuit, ça ne coûte rien non plus. C'est pas l'État qui le paie. C'est des entreprises privées, en plus, qui financent nos opérations. Je dis souvent aux gens, tu sais, ben là, en plus, ça vous coûte rien. Puis en plus, tout ça, c'est organisé par une organisation qui est capable de faire les choses, qui se fait pour les bonnes raisons. Moi, en fin de semaine, j'étais fier parce que les jeunes rentrent dans le stade. On aurait pu les faire finir à l'extérieur. Ça coûte un peu plus cher réserver le stade au complet pour les faire entrer à l'intérieur, le décorer, mais ils méritent ça. Vous savez, euh, je dis souvent aux gens, euh, faire bouger un ado c'est pas facile. Là. Mais quand Russie en a mobilisé 5500. Euh, en compagnie, mais eux, ils sont
0: plus vieux les ados, ils, disent ils... Ben, Tu leur parles? Ils ouais. disent quoi? Ils racontent quoi? Parce que pas c'est pas comme des, des petits, là, les cubes, des enfants ouais. de 6-7 ans, ils, ils prennent, tu leur dis de le faire, ils le font, ils sont exact. contents. Donc, les là.
1: ados, ils rentrent dans une démarche. Ils doivent s'entraîner plusieurs semaines. Au début, ils peuvent être une, une centaine à l'école. Durant les fêtes, ils vont en perdre quelques-uns. Il y en a qui commencent l'entraînement avant les fêtes. Là. Donc, la période des fêtes, ça fait une émulation. Il en reste quelques-uns à la fin. Il y a assez pour faire le groupe. À la fin, il y a 40 élèves. Et on demande aux écoles de choisir les jeunes qui ont le plus besoin, besoin de relever un défi dans leur vie. Moi, je veux pas les, les champions en sport. Eux. Et on n'a pas de problème avec leurs scènes épisodes de vie. Moi, je veux les autres. C'est pour ça que dans cette course, tu le fais à relais avec tes amis. Et tu peux le faire à la distance. Tu cours un kilomètre à la fois. Tu reviens faire ton relais un peu plus tard pour faire un autre kilomètre. Donc, on finit par manger l'éléphant complet. On a couru entre Québec et Montréal. On est fiers de nous. Et les jeunes sont fiers, ils sont fiers au départ. Ils voient que c'est un gros événement, ils sont nerveux. Ils sont fébriles, ils se sont entraînés, ils se trouvent pas trop préparés. Mais quand, mais quand ils s'entraînent, ils
0: staff, sont chacun chez eux, chacun isolé dans leur école. Je veux dire, ils ont aidé
1: un peu l'école, mais beaucoup se fait à la maison les parents sont fiers, ouais. ils vont aller courir un peu avec eux ils accompagnent fait quand
0: ils arrivent à, à la fin de l'événement ouais. ils arrivent dans quelque chose qui est plus collectif là. Ouais. ils, ils se rendent compte
1: de l'ampleur ben, à Québec c'est beau, là, parce que là tu vois l'énergie mais tu vois surtout dans leurs yeux, ok là, on est dans quelque chose de gros là. Ouais, exactement, on a tout mis vous êtes important. la course là, euh, c'est un événement qui euh, on change un petit ins inscription aux écoles là, mais ça ne paie même pas le quart du budget, mais on met des efforts pour eux, ça vaut la peine parce qu'ils sont les premiers qui eux ont fait des cubes il y a 10 ans il y a cinq ans, qui sont rendus au secondaire. On continue à les suivre. Ils sont les premiers qui arriveront dans la société qui, comme dans l'environnement, ont commencé à apparaître et ne pas nous imposer, mais nous suggérer des changements. Aujourd'hui, ils sont dans la rue. Là, et ils proposent vraiment un changement radical vers l'environnement, pour l'environnement. Ce sera pareil pour les saines habitudes de vie parce que, rappelons les chiffres aux gens, euh, dans dix ans, donc en 2030, 70 du budget de l'État sera réservé au système de santé. Et il ne restera qu'un maigre 30 pour reconstruire la moitié des écoles primaires. Au Québec, il y a 2300 écoles primaires. La moitié sont à rénover et à reconstruire. Ça coûte entre 12 et 17 millions chacune. La moitié des 454 écoles secondaires sont à refaire à neuf. Ça va coûter entre 50 et 85 millions par école. Donc, euh, quand il restera que 30 du budget de l'État pour, juste pour ça, construire des routes stimule l'économie on sait que ce sera pas suffisant. Donc, inévitablement, d'ici les dix prochaines années, la prévention devrait prendre sa place. Moi, je considère qu'arrêtons d'augmenter l'espérance de vie maintenant des Québécois. Euh, quand, quand, commençons par augmenter l'espérance de vie, qualité de vie, et peut-être on pourrait faire un déplacement. À ce moment-là, on pourrait continuer à l'augmenter l'espérance de vie. Mais il faut d'abord augmenter l'espérance de vie, qualité de vie qui est trop basse au Québec, qui est 7 ans inférieure au pays scandinaves. Eux ont la même espérance de vie que nous, 82 ans en moyenne, mais ils ont une espérance de vie, qualité de vie beaucoup plus élevée que la nôtre, 7 ans de plus. Donc, nous, on rentre beaucoup trop tôt dans le système de santé et ça, c'est dû à nos comportements. Donc, travaillons à augmenter cette barre qui nous permettra d'augmenter vers le haut.
0: Pierre Lavoie, merci beaucoup. Bonne merci chance Mario. pour tous ces événements et cette saison. Salut, merci Mario. on s'arrête.